0: «Привет! Наблюдая за ситуацией на болотах, я вижу интересные изменения. Там прослеживаются два таких тренда. Первый – это путинисты, военные преступники и преступницы, которые при любых раскладах до самого момента отправления их на шибанность будут поддерживать Владимира Путина, потому что понимают, что это их физическое продолжение жизни». Ну, например, самый яркий или самый помятый пример
1: вот. Ведь дед Зеленского воевал ровно против коричневой чумы. Я, мне страшно представить, чтобы он сказал своему внучку, увидев вот то, что сейчас происходит.
0: Представить на самом-то деле несложно. Он бы сказал, внучок, ох, нормально ты поднялся в Украине. Но знаешь что? Оказывается, нацистов мы не добили. Поэтому используйте все возможные силы, чтобы убивать российских захватчиков. Потому что, когда речь идет о чуме, о коричневой чуме, о нацизме, еще раз, критерий очень прост. Нет, а украинского оккупационного корпуса на российской территории. А российский есть. И значит, вот Маша Захарова, нацистка, подруга, соответственно, современного Риббентропа, он же Сергей Лавров. Но есть и другой тренд. С одной стороны, это патриоты-путинисты, но те, которые разочаровались и не могут понять, как же поступить дальше? Все-таки быстрее-быстрее кинуть ядерную бомбу, потому что они думают, что это решит их а, проблемы, ну или дать заднюю? Например, вот а, абсолютно упоротый, абсолютно блаженный, всегда считает Путина а, экстрастерхом.
2: Они пытаются сохранить свое доминирование уже неестественным путем, путем силы.
0: Это Сергей Марков, кремлевский политолог, убежденный путинист. Но последнее время он как-то дрогнул. Видите, говорит о доминировании. На самом-то деле доминирование неестественным путем. А в данном случае, ну, в вопросах войны и мира. Это вторжение. Это российское вторжение. И он прославился последнее время, что пытаясь обелить семейство песковых российских военных преступников и старшего и младшего почему то опубликовал фотографию порошенко старшего и младшего но вот даже этот товарищ дребезжит дребезжит публично
2: нет никакого слова есть война мы до не можем определить,
0: с кем. Если на войне, как они говорят, непонятно с кем, то ли США, то ли Украина, украинцы убили десятки тысяч российских оккупантов, что будет, если вот эти вот страны, которым они все время грозят, реально вступят в это противостояние. Но, понимаете, у них же вопросы, вопросы войны и мира исключительно в компетенции Путина. И вот мы видим, как этот блаженный, а, может быть, он просто чувствует вот этим местом, на котором сидят, что пора немножечко перекрашиваться. Поэтому по факту, по сути, критикует президента Российской Федерации. Ну, вы хотите, если называть вещи своими именами, президента Российской Фашистской Федерации? Извините, это не ругательство, это определение слова. Один кто у них там фюрер, снова в смысле Путин. Один э, рейх, но в смысле нет Путина, нет России. Ну и так далее. В общем, подписывайтесь на мой YouTube канал. Да, называем вещи своими именами.
2: Украина объявляет войну. Украина, во-первых, братский народ, а во-вторых, Украина не существует как независимое государство. Это оккупировано. А назвать оккупированной стороной, кому? Американцы будем войну объявлять? Ядерная держава ядерной державе.
0: А почему бы и нет? Давай, давай. Ну а что? Или а, кишка тонкая. Или ситуация в Бахмуте очень многому у вас научила. Ведь, заметьте, когда эти уроды говорят о том, что они воюют с НАТО, на сегодняшний день ни один солдат Североатлантического альянса не пострадал. Может быть, даже получил массу удовольствия во время переброски военной техники, которая передается Украине. И вот, что он говорит, Украины нет, да, сказал Марков. Вот публично заявил одному из фашистских телеграм-каналов, Открываем его <смех> телеграм-канал. Что пишет этот блаженный? Все, <смех> выглядит забавно. Значит, разговор с Зеленским этот товарищ характеризует как признание Китаем о легитимности Зеленского как президента Украины, а не марионетки США. Ничего себе, это не нож в спину. Это нож в спину и такой мощнейший китайский поджопник. А еще... Он пишет, что это результат отсутствия внятного наступления армии России. Если Россия не наступает, то Китай и другие страны начинают думать о возможности, что Россия может и не победить. Но это же чистая зрада. Это дипломатическая неудача России и, победы, и победа США. Нет, Марков, он, еще раз, он блаженный, то есть у него м, выводы а, даже не упрощенные, а просто, а просто тупые, рассчитанные на такую, знаете, абсолютно нерациональную аудиторию, которая живет а, не фактами, а м, любовью к маньяку ку Путину. Так вот, любовь проходит. Любовь-морковь.
2: Ну, в общем, тоже это сложно. никакого такие решения найти не могут, но всем понятно, что СВО провалилось. Всем понятно, что не только СВО провалилось. После этого провалилось. Значит, когда СВО провалилось, нужно было сразу проводить эту мобилизацию, сразу
0: додавливать. И вот тут внимание. Как, как говорится, не все фамилии названы, но у нас тут ограничения нет. то объявил о проведении так называемого СВО, то есть полномасштабного вторжения в Украину. Это был Путин, кто подписал указ о мобилизации. Запоздалый, как мы только что слышали указ. Это тоже был Путин. Ну а в части додавливания... Возможно, этим мы сейчас и занимаемся. Хотя, если учесть, что на территории Украины пока еще не убито 370 тысяч российских солдат и офицеров, то процесс этот может занять некоторое время и потребуются усилия. Но факт остается фактом. Они дребезжат. А этот товарищ, он же из команды сумасшедших бабушек. Да, да, вот этих вот путинисток, которые любят сжигать портреты Байдена. Что они делают с Путиным, я даже не представляю. Куда они его прикладывают?
2: Вместо того, чтобы в апреле, ее проводили в сентябре, в сентябре в октябре И провали ее. Провали ее для чего? Для того, чтобы наступление делать. Наступление там не случилось тоже. Я не знаю, если мы жили во времена Сталина, все бы Наша промышленность вся перелетелась на производство дронов. А мы это ничего не знаем. По-прежнему все у китайцев дроны закупаем.
0: Здесь маньяку Путину стало особенно обидно. Ведь они так много усилий приложили для того, чтобы проводить параллели между Путиным и Сталиным, А тут мы слышим следующее, что этот ху-ху-ху, да, Владимир Владимирович, не дотягивает до кровавого тирана.
2: Решение, решение которое абсолютно необходимо для победы, они либо не принимаются вообще, либо принимаются с э, катастрофическим буквально запозданием. И все это понимают. Все да. понимают, что есть высокая степень недоконненность. Для меня, например, это вот э, такой степень, как бы иррациональность появлялась, когда я включаю телевизор и вижу выступление премьер-министра Мишустина. В прямом эфире он это выступает. То есть так, чтобы граждане все знали это. И обсуждает он строительство автомобильных кемпингов для автомобильных туристов. Это вообще-то в времена характеризовали как саботаж. Проководительные не арестовали бы. И, ну, Растерять не растеряли, послали в шарашку.
0: Значит, Путин не Сталин и не принимаются решения для победы. Да, они пока сад а, извините за прямоту Владимира Путина, Владимира-маньяка Путина, и начинают лупить по назначенцам а, Путина. Ну, то есть Мишустин, да, он там не последний человек в Российской Федерации, но вот а, хотят его арестовать. Мол, он а, дистанцируется максимально от войны. Но опять же... Но кто назначил Мишустина премьер-министром? Это был Байден или Путин? Вполне возможно, Байден.
3: Совершенно верно, здесь было сказано, что воюют русские и украинцы, британцы отсиживаются в себя на острове, и только поставляют вооружение. То, о чем я говорю постоянно, это главный основной бенефициар этого конфликта, находится за океаном и, собственно, и в Вашингтоне и в Лондоне проигравшие в данном случае, те, кто теряет больше всего, это Россия и Украина.
0: Я лично никогда не стесняюсь сказать о том, что эта война для нас очень и очень дорога. Я не стесняюсь сказать вслух о том, что мы потеряли много людей, и военных, и гражданских. Почему? Ну потому что хотя бы, хотя бы для того, чтобы люди ценили этот вклад, чтобы условно в Киеве э, или в каком-то другом украинском городе была мирная жизнь. Но, секундочку, значит, проигравшая сторона в результате вторжения – это еще и Россия. А это решение, как мы только что говорили, принял Путин. Отлично. Еще раз воюют украинцы с российскими оккупантами, с российскими нацистами, как мы уже выяснили, такую позицию с вероятностью 110%, нет, только 100%, поддерживал бы, поддержал бы и м -м, дед Зеленского.
1: Открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление вооруженных сил Украины было успешным, представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием. Не просто тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию. Также коллективный Запад устами всех своих представителей открыто требует чтобы Россия понесла максимально возможный ущерб, тем самым в очередной раз громко подтверждают свое прямое участие в конфликте.
0: Как-то заскурила это кремлевское пппп слово, которое сюда надо вставить. Напишите в комментариях, потому что на этом канале мы не используем ни нормативную лексику, но по факту, то есть а, не хватает вот этой, знаете, а, дефиниции. Мол, Запад пересек красную линию, или очередную красную линию, или желто-бордовую, или какого-то другого цвета. Но... Страны, которые являются союзниками Украины, входят в антифашистскую, а, антироссийскую коалицию, это 54 государства. И информация о том, что поставляется Украине, она во многом публичная. Может быть, даже чересчур. Да, у нас и «Леопарды», и «Челленджеры», и f 16 будут вместе с «Абрамсами». Но вывод какой? делает группа, которая разочаровалась в нацисте Путине, ну и, соответственно, этой СССР, Марии Захаровой.
3: Поэтому этот конфликт
2: нужно как можно скорее завер... заканчивать.
0: <связать> Интересный вывод, как можно скорее э,
2: заканчивать, сдаться? Вы каждый раз как можно скорее заканчивать? На нынешнем этапе, Виктор Рождествен, мы с вами понимаем, это невозможно.
3: Иван Сергеевич, Цели, речь, которые поставлены речь о, о какой-то сдаче вообще не идет, потому что украинские войска не находятся у ворот Москвы. Понимаете, Россия не, не, не собирается никому сдаваться. Это вообще просто
0: Давайте-ка разберемся. Ну вот это же реально смена акцентов. А Что является победой, они уже не обсуждают. Они обсуждают, что будет не поражением Российской Федерации. И действительно, мы не стоим перед входом в Москву. Потому что нам это не нужно. И если уже станет вопрос решения судьбы на российской столице, то я считаю, что надо ее просто дистанционно сжечь. Ну, в рамках борьбы с нацизмом. Но факт остается фактом. Они говорят, конфликт надо заканчивать. Пока, пока иностранные солдаты не ступили на российскую землю.
2: Бомбить, бомбить, Нет, бомбить. Имел,
0: Мы можем обойти главное скопления
2: украинских сил, взять их в кольцо и пусть они там дохнут с голоду. И со снарядного голода, и с обычного. Мы можем это сделать или не можем?
0: Если мы готовы идти на большие потери, на, соответственно, вот просто очень большие потери, на новые волны мобилизации, еще так. на что-то, то окей, мы можем прямо сегодня верить вот начинается... Здесь мне нравится, что речь идет не о второй волне мобилизации, а о новых волнах. И заметьте, судя по всему, даже у кремлевских фашистов и тех, кто обслуживает кремлевский режим, нет вот этого главного. Чего нет? Нет желания захватывать Украину. Как-то вот слишком это болезненно стало. И вот эти вот фразы, мы заставим их умереть с голоду и всякое такое, ну, намерения на понятны. Но возможности нет. Они действительно хотят убить всех. Не только вот как в результате ракетного удара. Николаеву. Да, там есть жертвы. Но они хотели бы умерть, умертвить тут всех, но у них нет возможности. И поэтому они нервничают. И вот <с> в части э, ну, украинской армии возле Москвы вопрос вообще начал стоять вот так.
3: Нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась вот, э, войсковыми mm -hmm. подразделениями пограничных войск ГБССР. Помните, это было Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границы, но вот. Задействовать на добровольной основе место населения, на мой взгляд, это вполне, вполне реально и понятно.
0: Это не последний человек на болотах. Он говорит о том, что мы не можем защитить наши границы. О том, что дикие укры придут и всех убьют. Не переживайте, со всеми мы так поступать не будем. Но те, кто в военной форме, полицейской форме, извините, вы законные цели все понятно, но вопрос в том, что нужно раздать оружие местному населению. А руководство России почему-то думает, что здесь есть риски. И это не для украинских защитников. Риски.
3: Во многих странах это практикуется, в том числе в этой бывшей просвещенной Европе. Важно принципиальное решение, да или нет. То есть мы доверяем нашему народу вот в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Мы если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться в общем-то, ну, технология. То есть какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет, вооружение не будет. Кого...
0: Открою большой секрет. Без оружия украинскую армию точно не удастся остановить. Ни берестой, ни стволами елок, ни чем-то... Другим. Хотя путинистка, она делает вид, что ничего не происходит. Скулиц, да, нехороший человек в части помощи Украины. Но и транслирует вот этот вот тезис, что мы еще можем довести эту войну до победы. Но ей никто не верит.
1: Россия способна защитить своих граждан, дать отпор любому врагу.
0: Когда все закончится, вот эту мы посадим в камеру без окон. Комментируйте это видео, ваше мнение важно. Ну а Украина была, есть и будет. До зустречи. Кстати, а Захарову, если не повесят сразу, то потом амнистируют только после того, когда она... Вот этот вот, это, вот, это вот гасло Украина была ей и будет произносить без российского акцента. чал.